0: درود و وقت بخیر خدمت همه شما، من سعید میرزازاده هستم و این اپیزود دو از پادکست مردمک هست. پادکستی درباره نابینایی و کمبینایی. در این قسمت درباره ویژگی های بینایی در کنار سایر حواس پنجگانه، مقایسه اونها، ویژگی های منحصر به فرد و ویژگی های مشترکشون صحبت خواهیم کرد. مطالب این اپیزود از این نظر مهمه که پایه و اساس شناخت ما از حواس پنجگانه، از نظر کاربرد و چگونگی دریافت اطلاعات از اطرافمون و کانال های ارتباطی با محیط پیرامونمون رو به طور اجمالی معرفی می‌کنه. و همینطور زمینه درک بسیاری مسائل مربوط به نابینایی و کمبینایی علل خصوص درباره تعامل با جهان پیرامونمون رو فراهم می‌کنه پس من خوشامدگویی از شما دعوت می‌کنم تا پایان این اپیزود منو همراهی کنید هر کدوم از حواس پنجگانه ما بخشی و نوعی از واقعیات دنیای بیرون رو به اطلاع ما می رسونن. یعنی حواس ما کانال دریافت اطلاعات هستند از جهان اطراف ما. هر کانالی، بنابراین هر حسی، یک یا چند جنبه مخصوص رو در اختیار ما میگذاره که معمولاً حواس دیگه اون اطلاعات رو دریافت نمی کنن. یعنی یه جور تقسیم وظایف بین حواس وجود داره. طبیعتا هر حس هم از طریق یک عضو مخصوص بدن کارش رو انجام میده. مثلا حس بویایی از راه بینی اطلاعاتی رو در اختیار ما میگذاره. ما از هیچ طریق دیگهی به غیر از زبان قادر نیستیم مزه خوراکی ها رو درک کنیم. فقط لامسه و اون هم از راه پوست بدنمون میتونه درک سرما و گرما، سفتی و نرمی، زبری و صافی و چند ویژگی. دیگه اجسام رو به ما بگه گوش هم ابزاری است در اختیار شنوایی که به کمک اون میتونیم آنچه که بهش میگیم صدا رو درک کنیم اما بگذارید راجع به چشم که وسیله درک بینایی مفصل تر صحبت کنیم ببینیم بینایی چه نوع اطلاعاتی از جهان رو به ما میده که سایر حواس نمیتونند بدن و اینکه آیا بینایی ممکنه بتونه کار حواس دیگر رو هم انجام بده یا نه اگه بله در چه حدی مجموعه انواع جنبه‌هایی که بینایی می‌تونه درک کنه و به مغز مخابره کنه اون رو تبدیل کرده به یک حس بسیار کارآمد این به این معنی نیست که سایر حواس کارآمد نیستند بلکه به این معنیه که بینایی به خاطر توانمندیهاش میتونه مقدار اطلاعات وسیعی رو از محیط نسبت به سایر حواس به ما بده. حالا چطوری؟ اگه بخوایم خیلی خلاصه و به صورت بسیار ساده و پیش پا افتاده بگیم بینایی سه تا کار عمده میکنه که بقیه حواس نمیتونن بکنن. یک نور رو درک میکنه دو رنگها رو درک میکنه و سه اجسام و موجودات رو از راه دور بسته به اندازه و فاصله تشخیص میده که همین آخری خودش یک امکان بزرگه امکان بزرگی که بینایی به ما میده اینه که به ما از محیط اطرافمون تصویر میده میدونیم که برای انسان داشتن تصویر از محیط اطراف بسیار مهمه و انجام امور رو از ابعاد مختلف بسیار تسهیل میکنه ما در وهله اول به دنبال این هستیم که از جسممون مراقبت کنیم و خطر و هر آنچه که جانمون رو تهدید میکنه رو بشناسیم و ازش دور بشیم ارتباطمون با جهان مادی هم از طریق حواس پنجگانهمونه، پس خطرات و تهدیدها رو هم از راه همین حواس درک میکنیم اگر منبع خطر مولد صدا باشه از راه شنوایی اون رو تشخیص میدیم مثل صدای اتومبیل که به ما داره از پشت نزدیک میشه یا صدای انفجار یا قررش یک حیوان درنده اگر خطر بو داشته باشه از طریق بویایی مثل ماده غذایی فاسد شده اگر خوراکی فاسد شده رو در دهانمون بگذاریم حس چشایی ما از مزه ناخوشایند اون ما رو باخبر میکنه که مراقب باشیم و اگر پوست بدنمون مثلا به یک منبع حرارت بیش از حد تحملمون نزدیک بشه حس لامسه به ما هشدار میده که دور شیم اما بسیاری از خطرات نه صدا دارن نه بو نه حرارت و نه اینکه میشه خوردشون تا بفهمیم که خطرناکن اما وجود دارن و فقط از طریق درک تصویری میشه به وجودشون پی برد اینجاست که بینایی وارد عمل میشه بینایی میتونه فضای وسیع مقابل انسان رو با حدی از جزئیات اون به مغز مخابره کنه. به کمک بینایی در مدت زمان بسیار کوتاه میشه مقدار اطلاعات قابل توجهی رو از محیط اطرافمون به دست بیاریم. همین سرعت در درک و توانایی مشاهده حتی یک فضای وسیع با تعداد زیادی محتوا در یک لحظه بینایی رو به یک حس بسیار غالب در بین حواس پنجگانه تبدیل کرده. اما بینایی با یکی دیگر از حواسمون در درک جنبه های از اشیاء و محیط اطرافمون همپوشانی داره. اون هم حس لامس است. یعنی هر دوی این حس ها میتونن یک سری اطلاعات واحد رو از محیط بیرونمون به ما بدن. ولی هر کدوم از راه خودشون. فرض کنید شیعی در برابر شما قرار داره و شما میخواید درباره حدود اندازه و ابعاد و شکل و فرم کلی اون اطلاعات به دست بیارید و همینطور بفهمید از چه ای ساخته شده و رنگش چیه در همین حد به غیر از تشخیص رنگ که منحصراً در توانایی بیناییه سایر جنبه‌هایی که ذکر کردیم با هر دو حس لامسه و بینایی قابل درکه اما تفاوت در دو نکته است یکم این که بینایی در زمان بسیار کوتاهی اطلاعات رو به ما میده در مقابل لامسه احتیاج به وقت بیشتری داره تا جزئیات رو درک کنه این اختلاف زمانی در بسیاری موارد خیلی قابل توجهه دوم این که ضرورت استفاده از لامسه تماس با اون شیه. یعنی در بکارگیری حس لامسه بدن به طور مستقیم درگیر میشه و ارتباط برقرار میکنه. این مسئله باعث میشه کیفیت درک ما از آنچه که لمس میکنیم متفاوت باشه با زمانی که همون شیء رو فقط میبینیم چون در دیدن تماس مستقیم و بدنی اتفاق نمیافته و البته کیفیتی که از دیدن حاصل میشه از نوع دیگریه و برای خودش ارزشمنده. بیایید مثال بزنیم وقتی شما در برابر یک میز قرار میگیرید و صفحه روش از چوب مثلا افراست با دیدن جنس رو تشخیص میدید و میگید چوبه و اگر شناخت کافی هم داشته باشید حتی ممکنه بگید که چوب افراست و از تصویری که از طرح اون چوب میبینید لذت بسری هم میبرید اما زمانی که بدون دیدن اون صفحه میز رو لمس می کنید هم تشخیص می که چوبه چون احتمالا قبلا چوب رو لمس کردید و مغزتون می شناستش. و اگر طرح اون چوب جنبه برجسته هم داشته باشه به مقدار زیادی اون رو زیر انگشتاتون حس می کنید و همینطور مقدار سیغل خوردگی یا زبری اون رو هم حس می کنید یقیناً کیفیتی که با لامسه تجربه میکنین خیلی متفاوته با کیفیتی که از راه بینایی به دست میارید. هیچ کدومشون هم برتر از دیگری نیستند. فقط متفاوتن. اگر کمی در فعالیتهای روزانه خودمون دقت کنیم، متوجه میشیم که بسیاری از داده هایی که از محیط اطرافمون لازم داریم و از طریق چشم دریافت میکنیم، از راه لامسه هم دریافت میشن. اما به همون دلیل سرعت در دریافت و انتقال اطلاعات به مغز هست که ناخداگاه وظیفه اصلی رو سپردیم به بینایی در نتیجه بهش بسیار متکی شدیم این امر موجب شده که اولا سرعت انجام کارها بالا بره در مقایسه با زمانی که بخوایم از لامسه استفاده کنیم و ثانیان در نبود امکان استفاده از حس بینایی مثلا وقتی جایی نور نیست ناکارآمد بشیم و کار چندانی ازمون بر نیاد از طرف دیگه این واقعیت را نمیشه فراموش کرد که علاوه بر مسئله سرعت عمل درک بسیاری چیزها در بعضی موقعیت از طریق لامسه علا اینکه روی کاغذ ممکنه در عمل امکان نپذیره یا بیفایده است و یا حتی در برخی مواقع خطرناکه. مثالهای زیادی در این رابطه میشه زد یکیش اینکه فرض کنید قصد دارید برید از برج شهیاد در تهران همون برجی که بعد از انقلاب پنجاه هفت بهش گفتن آزادی بازدید کنید. برج شهیاد یک ساز است و قابل لمسه، همه جاش هم قابل لمسه. اما واقعا ممکنه همه جای این برج رو لمس کنیم تا درکی از طرح اون داشته باشیم. عملا نه؟ مگر اینکه یک ماکت کوچیک ازش وجود داشته باشه که ما بتونیم یک وقت کمی بگذاریم و لمسش کنیم و بفهمیم برژ شهیات چه طرحی داره وگرنه باید یک زمان بسیار طولانی با یک عالم امکانات مثل داربست و غیره فراهم کنیم تا فقط بیرون برج رو لمس کنیم خب منطقی به نظر نمیاد چند مثال دیگه به صورت تیتر بهتون میگم در که محیط طبیعی مثل کوه جنگل، دشت شناخت مغازه ها،, ماشین ها و ساختمان یک خیابان اطلاع از وجود آتش سوزی در فاصله حتی چندان دور و کلی مثال دیگه تا اینجا دو نتیجه می گیریم یک، بعضی امور که انجامش به بینایی محول شده می توسط لامسه هم انجام بشه دو، بعضی امور فقط با دیدن ممکنه و هیچ حس دیگه ای اون کارو نمیکنه حالا در صورت این دومی چه کار باید کرد؟ سه راه داریم یک ببینیم اون کار ممکنه جنبه هایی داشته باشه که بشه با استفاده از سایر حواس انجامش داد یا نه مثال میزنم بر این که موقع ریختن آب توی لیوان بدون دیدن بفهمیم کی لیوانمون پر شده میتونیم به صدای آب در طول ریخته شدن در لیوان توجه کنیم یا با ناخن در این مدت به دیواره لیوان ضربه بزنیم. چون در هر دو صورت تغییر فرکانس صدا بهمون کمک میکنه. یا لیوان رو موقع ریختن آب در دستمون بگیریم و از وزنش بفهمیم کی پر میشه. راه دوم ما اینه که از ابزارها و فناوری جایگزین استفاده کنیم. مثلا از اپلیکیشن یا نرمافزار صفحه خان برای بکارگیری موبایل و کامپیوتر استفاده کنیم. و راه سوم این که از افراد بینا کمک بگیریم. به هر حال هیچ انسانی در دنیا نیست که بتونه تمام کارهاشو به تنهایی انجام بده. و این اتفاقا جز زیبایی های جهانه اگر قدرشو بدونیم. چون باعث نزدیکتر شدن انسانها به هم میشه. به غیر از این آخری اون دو مورد اول یعنی پیدا کردن راه‌های جایگزین و به کارگیری ابزار و های جایگزین در اپیزودهای آینده مفصل بهشون پرداخته خواهد شد میدونم شما احتمالاً کلی سوال براتون وجود داره که یه نابینا این کارو چطوری انجام میده اون کارو چطوری انجام میده لطفاً همه سوالاتون رو از راهایی که در پایان اپیزود معرفی میکنم برام بفرستید اگر سوال هاتون جز اونهایی نباشه که من پیش بینی میکنم و براشون برنامه درست میکنم اپیزود یا اپیزودهایی رو صرفا به جهت پاسخ به سوالات شما تهیه خواهم کرد. خب دوستان گرامی این بود اپیزود 2 از پادکست مردمک. امیدوارم مطالبی که راجع بهشون صحبت کردیم براتون جالب و مفید بوده باشه. اگر چنین بود، ممنون خواهم شد، اون رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید. اما نظرها و هاتون رو از طریق قسمت کامنت های صفحه پادکست و همینطور اینستاگرام و کانال تلگرام این پادکست هم میتونید برای من بفرستید. به نشانی مردمک اندرلاین پادکست M-A-R-D-O-M-A-K P-O-D-C-A-S-T از همراهیتون تا پایان بسیار سپاس گذارم.